¿Qué tan cierto es que los teléfonos nos escuchan? La respuesta es compleja debido a que existen distintos tipos de fabricantes y pues eso es secreto de cada una de las empresas, ¿no? ¿Es peligroso dar mis datos personales? Claro, es muy, muy peligroso. ¿Cuánto pagarías mañana por la base de datos de tu competencia? O sea, esa es la pregunta. Específicamente para el tema de redes sociales, es, no solamente es una combinación de análisis de datos. Hay otra eh, área muy importante que es el análisis de comportamiento. No solamente es la recomendación, es lo que crea en ti. El punto es, el análisis de datos muchas veces se lleva por el, por el camino de, del man. Pasa lo mismo que con la energía nuclear. O sea, la energía nuclear es algo que hoy en día es casi nulo en, en el planeta, por así decirlo. Todo el mundo le tiene miedo y todo esto es derivado de accidentes como Chernobyl. Yo nunca... He sacado una tarjeta, no tengo cuenta en ese banco, pero me están hablando para ofrecerme su famosísima tarjeta. ¿Cómo consiguieron mis datos? Seguramente por filtraciones. ¿Qué tal, Sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a otro episodio de este podcast. Tenemos un invitadazo y vamos a hablar de un tema que nunca hemos tocado en la historia de Sinergéticos. Va a ser muy interesante. Para esto le voy a dar la bienvenida a mi tocayo. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio. Bien, bien. Con algo de calor, pero todo bien. Gracias por la invitación. Eh, hay pocos episodios. Yo, yo me preparo para hacer las entrevistas y lo disfruto mucho, pero cuando tengo un invitado del tema que vamos a hablar en específico, me genera como cierta entre emoción, entre morbo, entre curiosidad, <risa> okay. porque la verdad es una competencia que no tengo pero soy consciente que no la tengo y me gustaría aprender. Entonces me pongo por dos en modo aprendiz, ¿no? El tema de los datos, la inteligencia artificial, qué tanto es cierto, mitos y realidades. Quiero iniciar preguntándote qué tan cierto es que los teléfonos nos escuchan. La respuesta es compleja. Uh, debido a que existen distintos tipos de fabricantes. Por ejemplo, el tema de Apple te podría decir que no. O sea, lo tienen muy aterrizado. Sin embargo, tienes todas las otras estructuras de teléfonos, no sé, eh, chinos o asiáticos, sí. donde no cuidan toda esa parte, ¿no? El, el compliance o quién los pueda demandar o quién los pueda estar escuchando está eh, muy libre, por así decirlo. Adicional a esto, eh, ¿cómo funciona todo el tema de los celulares, de software y demás? Normalmente la ingeniería construye sobre bases. Es decir, si de mañana, mañana quieres hacer una aplicación para un teléfono iPhone, sí. tienes que construir sobre una plataforma de iPhone, ¿no? Entonces, al final del día tú, estés, tú estás desarrollando muy arriba, pero no sabes todo lo que hay este, en la parte de abajo, ¿no? No sabes eh, si la plataforma de Apple por detrás esté haciendo algo. Y pues eso es, eh, digamos así, secreto de cada una de las empresas, ¿no? Es muy difícil. Eh, hay muchas consultoras que se dedican a todo este tema de ciberseguridad, donde todo el tiempo están analizando aplicaciones y, y teléfonos de cómo se comportan. Eh, por ejemplo, el caso de Uber fue muy, este, fue muy famoso porque Uber hace cuatro años, me parece, sí. estaba traqueando tu ubicación, aunque no estuvieras pidiendo un Uber. Eh, eso lo hizo una consultora que se dedica a revisar Oye, este, la aplicación de Uber no está funcionando en este momento, entonces ¿para qué quiere mi geolocalización? ¿no? Se, digámoslo así, se confrontó a, a Uber, hubo represalias por el App Store por parte de Apple, pero al final del día este, son pocos los escenarios, o digámoslo así, son pocas veces las que se sí. corren análisis sobre todas las aplicaciones que se hacen. Y te digo, al final del día los ingenieros construyen sobre algunas bases y nada te, nada te garantiza que alguna de esas bases eh, tenga algún hueco de seguridad y demás. 
Ok, o sea, no hay una garantía como tal. No, no hay una garantía como tal. Apple lo hace bastante bien. Apple creo que es de las empresas que más ha trabajado en darle tranquilidad a, a los usuarios, ¿no? Hay casos de, de Apple donde incluso el FBI lo confrontó. Oye, necesito que por favor desbloquees este iPhone para tener la información de X persona. Y no accedieron. O sea, le negaron esa, ese acceso al FBI. ¿Qué tuvo que hacer el FBI? Eh, aplicar ingeniería inversa para desarrollar algoritmos que contrastaran la seguridad de Apple. Este, pero creo que les duró como cinco o seis meses porque Apple volvió otra vez a darles la vuelta. Este, pero a ese nivel de, de seguridad estamos llegando. Pero creo que son pocas de las empresas que lo hacen y lo presumen bastante bien. Tú puedes entrar a Apple y hay bastantes comerciales donde te garantizan eso. Yo sí. compro un iPhone y estoy seguro de que mi privacidad no se comparte. Y todo el tiempo te están preguntando, oye, ¿esta aplicación quiere acceder a esto? ¿Quieres dar acceso solo eh, cuando abras la aplicación o quieres que todo el tiempo lo tenga? ¿no? Tienes un poco más eh, de control, por así decirlo. Pero incluso hasta estas grandes empresas en Marketplace tan abiertos, es difícil eh, que puedas hacer un análisis de es 100% seguro. Ok. Oye, ¿y cómo te metiste en este mundo de los datos? O sea, ¿cuáles fueron tus inicios? Yo estudié Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. Eh, aprendí a programar en, en, en esta ingeniería. Sí. Y después eh, empiezo a trabajar en un call center, dando soporte a una plataforma de, de, de ingenieros. Y en, esta, en este call center trabajaba un ingeniero bastante, bastante bueno. Su nombre es Guillermo Carrillo. De hecho, él es el, el director de operaciones este, de uno de los call centers más grandes de, de Latinoamérica. Y lo conozco y me empieza a decir, oye, este, he visto que, no sé, tus llamadas son buenas. Podrías este, sí. estar desarrollando software, te interesa. Me da la oportunidad. Estoy con una especie de entrenamiento con él durante dos años. O sea, donde... Eh, me empieza a, a dar las mejores prácticas de desarrollo de software y demás. Entonces, me vuelvo eh, bueno desarrollando software. Trabajo mucho tiempo con él. Y después viene el tema de yo tener contacto con las bases de datos de los clientes. ¿A qué voy con esto? Todo el software que desarrollas por lo regular recaba datos. Ya sea para dar data a nuevos clientes, este, sí. que compran. Entonces, eh, dos cosas que aprendí es que el software normalmente necesita una base de datos. Y la, y la otra es que esa área de oportunidad de ya tengo los datos y cómo los interpreto después existían todas las empresas, ¿no? Cuando desarrollas software, de alguna manera te vuelves el experto de negocio. O sea, okay. voy a vender, no sé, eh, camisetas. Ok, ¿cómo las vendes? ¿Dónde las fabricas? Tienes que entender todo eso para trasladar al software, al software y que funcione bastante bien. Entonces, estuve desarrollando software alrededor de, de ocho años. Llego a una empresa de biotecnología. Este, ahí conozco a mi socio este, Fernando Pasquel. En esta empresa de biotecnología lo que hacíamos era eh, cosas locas con ADN, o sea, secu secuenciaciones sí. con microarreglos y demás. Entonces vimos que había una gran oportunidad de lo que estábamos aplicando para el tema del genoma, aplicarlo para la iniciativa este, privada, ¿no? Que son las empresas. Empezamos a pichar algunas eh, empresas y vemos que sí, que la oportunidad está ahí y pues nos seguimos, ¿no? Fundamos Exdata y pues esa es como el, el, la historia corta de cómo, cómo empecé y, y cómo llegamos al tema del análisis de datos. ¿Es relevante o no es relevante el tema del manejo de datos? Es relevante, aunque todo está opacado por el tema de la inteligencia artificial. O sea, recuerdo que, no sé, en 2017, mediados de 2017, Fer sí. y yo fuimos a picharle a, a un CEO eh, en México de, oye, necesitas Big Data, tienes una gran cantidad de datos. Y lo que nos preguntó es, oye, ¿y quién más en México lo está haciendo? No, pues dos personas más. Ah, entonces no me interesa. O sea, hasta que no se normalice y no vea que realmente todas las otras empresas lo están haciendo, no quiero invertir en esto porque son inversiones eh, considerables para, para empresas grandes. Eh, hoy en día puedes llegar con eh, los directivos en las empresas, hablas de datos y lo entienden. Lo relacionan con Big Data, lo relacionan con inteligencia artificial, 
lo relacionan con mil y un cosas que en sí. 2016 y 2017 no era tan tangible. Eran sistemas y eso que lo había el de sistemas. Hoy en día ya eh, las personas que están en el board de una empresa, sea comercial, finanzas, lo que sea, saben el poder que tienen los datos, entonces están más abiertos a escuchar. Oye, eh, descubrí un software que te hace el análisis de utilidad y sobre eso, ¿no? ¿Qué empresa le recomiendas tú a partir de qué monto, de qué número de colaboradores, qué número de facturación está lista para utilizar el tema de manejo de datos? Ok. Realmente todas las empresas lo deben de hacer. Eh, el costo que hoy sí. en día... Eh, no sé, la otra vez creo que estábamos cotizando antes, guardar teras de información en la nube era sí. muy costoso. Hoy te cuestan un par de dólares, o sea, tres dólares. Entonces, cualquier empresa puede empezar a guardar data. ¿Por qué crees que falta un tema de cultura para el tema de implementación de datos? Hay dos cosas. Si todo lo que es nuevo o tendemos a temerle o de alguna manera hacerlo a un lado y delegárselo a alguien más, ¿no? Entonces, cuando tú mencionas el tema de los datos, es de si yo estoy en comercial o si yo estoy en finanzas, ¿por qué me debería de interesar esto? Si es un tema técnico, se lo delego al, al tema de TI, ¿no? Entonces, creo que ese es el punto. Existe una... A un área de oportunidad muy grande este, del tema de la cultura de los datos. De hecho, es algo que nosotros estamos impulsando bastante de cómo alineas a aquella persona que en su vida ha tocado incluso una computadora a que le invente información. Sí. Eso pasa con las eh, empresas manufactureras, ¿no? Donde tienes todo el tema de IoT, que ya empiezas a traquear data este, de producción, de cómo se hace la producción, quién es la persona que está en tal eh, línea de, de producción. Se empiezas a capturar ya, ya mucha data sí. de no todo es en el mundo digital, incluso es en el mundo este, físico, ¿no? Por ejemplo, no sé, en puntos de venta. En puntos de venta es muy común que la venta negada es aquella venta que tú... Yo llego y pregunto, oye, ¿tienes eh, este eh, refresco, por así decirlo? No, no lo tengo. Ese dato de que alguien fue y te pidió el refresco y tú no lo tenías, no se captura. Entonces, ese es, la, ese es el gran oportunidad, porque si lo capturaras, entonces haces una lista de todos los productos que tienes que traer con mayor stock para el siguiente mes y incrementas tus ventas, ¿no? Pero es la falta de la cultura de datos. O sea, no existe este tema de incluso en el que está el mostrador, debería de capturar esta información. Entonces, eh, es la parte de la cultura lo que este, es el principal área de oportunidad que nosotros vemos. ¿Por dónde puede empezar una empresa, Tocayo, que quiere empezar a implementar la cultura del manejo de datos? Lo alinearía primero a detectar un área de oportunidad. Eh, hemos llegado a empresas que tienen esfuerzos muy grandes, pero no tienen eh, muy alineado qué es lo que quieren conseguir en tres meses. O sea, porque el, el tema de convertir una empresa en data-driven es un proceso largo. A veces sí. lleva de tres a cinco años. Pero ¿cómo haces para que toda la empresa se alinee? Pues fácil, tienes que hacer victorias muy rápidas. Entonces cada tres meses entregas valor. ¿Cómo lo haces? Ah, ¿cuál es mi, mi principal problema? No sé, el tema de compras. No tengo los insumos suficientes, ¿no? O son muy caros. Ok, ¿qué podemos hacer que te puedas apoyar en datos que te eh, darían un retorno de inversión bastante sencillo, ¿no? Sí. Entonces ese sería como el, el primer gran punto que eh, detecten una necesidad. El segundo es que se alineen a herramientas. Eh, Excel es otra vez eh, eh, muy usado, eh, sí. pero hay, existen herramientas nuevas que son muy baratas y que podrías estar eh, implementando. Eh, por ejemplo, hay una eh, muy famosa que se llama Airtable, que es como una estructura similar a, a Excel, que está en la nube, puedes empezar a subir información sin problema. Hay algunas otras que su principal cualidad es conectar sistemas. Es decir, tengo información en Excel, tengo información si es que pauto en Facebook, tengo información si es que pauto acá, 
Y la única funcionalidad de estas herramientas que te cobran como 15 dólares al mes es conectar todas las fuentes de información y depositártelas en algún lado. Entonces ya existen ese tipo de herramientas. Esos serían como los dos principales puntos que yo vería este, antes incluso de contratar a una consultora o de hacer un, algún esfuerzo muy grande es conseguir alguna victoria muy pequeña respaldada en información que te sirva para que tú alinees a toda la empresa. Miren, esto lo hice con 50 dólares al mes. Estoy atacando esta necesidad. ¿Se imaginan lo que pasaría si destináramos presupuesto y un departamento para construir eso? Creo que sería eh, una de las primeras cosas que, que yo le recomendaría a cualquiera hacer. ¿Cuál es la ventaja más grande que una persona va a tener cuando empieza a utilizar e implementar datos? Tomar decisiones informadas. A veces se, se confunde esta parte de inteligencia artificial, viene a tomar decisiones por nosotros. Sí. O todo este tema data-driven lo que hace es automatizar la toma de decisiones. No, yo lo que diría es, este, este, digamos, este análisis lo que hace es que estés lo mejor informado para que el día que tengas que tomar esa decisión, eh, el riesgo sea lo mínimo. Uh, es como si fueras a... El día de mañana te, te diagnostican cáncer o algo así. Sí. Vas al doctor, te, te manda a hacer todo un chequeo. Y llegas con el doctor y ve todo el, el análisis de, pues sí, de información acerca de tu cuerpo. Y el doctor es el que decide cuál tratamiento te va a dar. Incluso lo consulta contigo. ¿Sabes qué? De acuerdo al análisis de datos que estamos viendo ahorita, este. podemos llegar a, a X cosa. En el manejo de datos, uh -huh. eh, ¿qué es importante? O sea, si voy a, voy a hacerlo, vamos a, vamos a bajar un poquito la conversación y te quiero preguntar. Sí. ¿Cómo entiendo yo el manejo de datos? ¿Qué, es, qué, es, qué, es, qué son esos datos? Ok. Um, Digámoslo así, es toda la representación de, sí. um, digital de algo um, que pasa dentro de tu empresa. Digo, le estoy acotando una empresa, pero podría ser alguna organización este, eh, sin fines de lucro o incluso hasta tu persona y demás. No tiene que ser incluso numérico o sí. este, escrito. Puede ser incluso imágenes, puede ser incluso videos. ¿Es peligroso dar mis datos personales? Claro. Es muy, muy peligroso. Te apuesto a que la sinergia puede cambiar tu vida, así como lo escuchaste. ¿Qué tienes que hacer? Aprender a entender por qué uno más uno es igual a tres. En donde todo el mundo entiende el individualismo, pero no sabemos cómo trabajar en equipo, nace Sinergéticos. Mentalidad, capital social, networking, perdón, conexión, vulnerabilidad. Muchos conceptos que no he podido desempeñar en mis conferencias o que son muy largos o muy cortos en tema de YouTube, los reservamos para esta filosofía. Te presento al patrocinador oficial de este podcast te dejo un código aquí que se llama Sinergia para que tengas un descuento y lo puedas comprar la verdad hasta ahorita es el proyecto más bonito de mi vida dime qué piensas después de que lo leas ¡Saludos! Digo, hay ejemplos muy tangibles, o sea, ni siquiera es que lo tengas que ver con eh, algo muy técnico, sí. o sea, si el día de mañana te roban un celular y ese celular tenía, no tenía contraseña, tienen acceso a tus cuentas bancarias, tienen acceso a eh, con quién te ves, dónde te ves, cuántos hijos tienes, mamá, papá. Entonces, todo este tema de la información es muy peligroso. Entonces, el punto es, si sabes ese peligro que existe, que te eh, roben la información cuando se llevan tu celular, pues, ¿por qué lo haces de una manera deliberada? Cuando bajas una aplicación, digo, la otra vez estaba hablando con una persona que lleva todo el tema, eh, se llama Truly, la empresa, sí. ellos están haciendo esfuerzos eh, bastante fuertes para, por ejemplo, ¿qué pasa hoy en día cuando eh, te conectas a una videollamada y ves una persona del otro lado y es idéntica a ti? O sea, ¿cómo no sabes que es eh, una imagen alterada o un video alterado sí. con inteligencia artificial? Esta empresa lo que hace es enfocarse a detectar todo ese tipo de, de fraudes, ¿no? Entonces, el punto ahí es si es muy peligroso 
pero mucho viene de la adopción de, de los usuarios. O sea, todo el mundo sabe que es peligroso. De alguna manera tenemos contexto de eh, qué tan peligroso puede llegar a, eh, llegar a ser, pero a veces nos dejamos llevar por modas, ¿no? Eh, hablaba con esta persona y lo que nos dice es que muchas personas subieron sí. fotos personales para entrenar al, al algoritmo y obtener resultados de cómo se vería este, su hijo si es que tuvieron este estuviera con X persona, ¿no? Le estás dando todo. Entonces, es, eh, es como complicado y es un tema más humano. ¿Por qué las empresas buscan tanto nuestra información? ¿Para qué las quieren? ¿Y es importante darle a la empresa sí. tu información? Sí, es importante. Eh, la razón por la cual la buscan es para dar un mejor servicio. O sea, el tema de los datos te permite conocer mejor a tus consumidores. Ese es el, ese es el punto. Eh, ¿Cuánto viajan a la semana? ¿Dónde gastan? ¿Cuál es, un, eh, cuál es su comportamiento a, a la hora de comprar? ¿Son impulsivos? ¿No son impulsivos? ¿Sus métodos de pago? Todo eso es muy... Eh, pues sí, es una gran oportunidad que tienen las organizaciones para mejorar a la hora de hacer ofertas de valor más personalizadas a, hacia el cliente. Um, hay un video de esto, lo dice Marco Gladwell, me parece que lo sí. dice en una tech talk en, no sé, 2008 o algo así, y habla del, del cuate este que analizó la la salsa de espagueti y cómo hace análisis diferenciados y encuentra que no hay una sola respuesta, que realmente el mercado deberían de ser 10 salsas distintas. ¿Por qué? Porque el mercado cada vez está más fragmentado. Es decir, ya no puedes sacar una sola oferta de valor para los 10.000 usuarios que tienes. Eh, es como Netflix, te hace una oferta de valor personalizada a ti. La oferta, cuando tú entras y cargas Netflix, lo que te carga a ti es personalizado. O sea, es lo que Jorge está viendo, es sí. lo que a Jorge le gusta. Y no tiene nada que ver con lo de Sergio o lo de Oscar, no tiene nada que ver. Entonces, hay un análisis de datos atrás que lo que hace es crear esas ofertas de valor personalizadas. Por eso es tan importante. Por eso para Netflix tú eres único. Te pone a ti... Tengo mi perfil y me salen unas cosas mi esposa, le salen otras cosas en el perfil. Así es. Y Netflix, no sé, durante tres años intentó eh, distinguir en el mismo perfil quién... Eh, no sé, si tuviste Netflix en, la, en los primeros... este Sí, no sé, 2015, algo sí. así, 2014... El tema de los perfiles no estaba. Entrabas con la cuenta y se acabó. Y ya, no había perfiles. El tema es que Netflix se dio cuenta de eso. No puedo hacer una oferta de valor personalizada si no distingo entre las personas. Hicieron grandes esfuerzos en tema de analítica por si Jorge compartía la, la, la cuenta con su esposa e intentar identificar cuántas personas había ahí y qué veía cada persona. No se logró. Y, y hubo retos y jacatones alrededor y demás. No se logró y que fue lo más sencillo, pues vamos a crear perfiles. Goyo, en las páginas de internet te aparece siempre la leyenda aceptar las cookies. Sí. Y ha escuchado personas que dicen, no, no les aceptes porque eso es peligroso. Ah, sí, no pasa nada. ¿Es peligroso para el manejo de datos? ¿Se debe de aceptar? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Um, este es un tema, eh, lo discutí otra vez con otra persona y la respuesta que me dio fue muy buena. Sí. Este es un tema del valor que te ofrece el ceder tus datos. O sea, si es para lo que te digo, cruzar la, la imagen de cómo se vería tu hijo este, con X persona, realmente no hay valor, no lo hagas. Pero si realmente el aceptar las cookies te va a abrir el mundo a un, no sé, a, un, a una plataforma de videos educativos que son muy importantes para ti, pues el valor está, está ahí y vale la pena, ¿no? Entonces, creo que todo está más centrado en el tema del valor que vas a obtener a cambio de, de, de ese tracking de data este, personal. ¿Y cuando dices valor, te refieres a qué? Algo que te beneficie, principalmente. Sería, sería eso. ¿Qué tan cierto es que el manejo de datos hoy puede ayudar a que un presidente quede o no quede? ¿Qué tanto le apuestan los presidentes, por ejemplo, en la política, eh, en épocas recientes al manejo de datos? Ok. 
Creo que es una de las variables más importantes, sin embargo, no diría que es la, la que define. O sea, hay demasiada, eh, demasiado, digamos así, un, un universo de variables o el universo es muy complejo como para decir que el análisis de datos es decisivo. Yo diría que es muy estratégico lo que hace es definir una estrategia para, para la agenda de esta persona que se va a postular y sí podría marcar un, un antes y un después. De hecho, cuando en la teoría eh, hablas del análisis de datos, eh, en la teoría te, te dicen que estás creando una ventaja competitiva. O sea, tener una ventaja competitiva eh, se ilustra muy bien. Imagina que el día de mañana, este, no sé, queremos lanzar una plataforma de streaming nueva. El tema es, aunque tuvieras aterrizado técnicamente los mismos skills de Netflix y lo pudieras hacer al día siguiente, el punto es que Netflix lleva iterando con análisis de datos 10 años para que tú llegues a ese nivel de conocimiento que tiene Netflix a, a, de sus usuarios, de qué es lo que hacen, cómo incrementan el, el consumo... De, de su contenido y demás, va a pasar la misma cantidad de tiempo. Entonces, ellos crean una ventaja competitiva respaldada en análisis de datos que los pone mucho, eh, digamos así, mucho más adelante de los competidores y por eso no les importa tanto. O sea, podrá llegar otro competidor, pero ellos ya tienen bastante experiencia y pasa en todos los, en todos los mercados. Cuando empiezas a analizar datos, no solo es el tema técnico, sino estás creando una ventaja competitiva para tu negocio. Si yo tengo una flotilla de taxis y les creo una aplicación y veo cuáles son las zonas más este, eh, calientes para transportar gente, pues tengo una ventaja competitiva sobre cualquier otro sitio de taxis que el día de mañana este, intente entrar en el mercado. Quisieras ver tu punto de vista personal para alguien que es especialista en el tema de manejo de datos. Hoy queda claro que las redes sociales saben, mediante este manejo de datos, qué es lo que nosotros queremos ver. Sí. Y nos lo muestran. Netflix también... Lo pones y dices, ah, esa película es la que yo quiero ver, ¿no? Claro. Pero esto se genera una especie como de adicción. O sea, hoy veo cada vez más personas enganchadas con Netflix y con redes sociales. Y esto hace 10 años, pues no estaba. También es el crecimiento de las redes sociales. Desde tu punto de vista, ¿cómo lo consideras tú? ¿Ético? ¿Es bueno o es malo? ¿Cómo lo percibes? Porque... Desde que lo que yo entiendo, entre más utilizas tú los datos, uh -huh. pues más tienes a la gente enganchada. <risa> ¿Qué piensas? Eh, específicamente para el tema de redes sociales, es, no solamente es una combinación de análisis de datos. Hay otra eh, área muy importante que es el análisis de comportamiento. Eh, ¿A qué voy con esto? Eh, no solamente es la recomendación, es lo que crea en ti. O sea, ¿qué, crea que, qué sensación crea en mí? el estar consumiendo contenido que de alguna manera me, me, no sé, va acorde a mis preferencias. Crea ciertas satisfacciones. Hay demasiados estudios que respaldan esto, ¿no? El estar tanto, el darle clic a ciertas cosas o el recibir me sí. gustas crea este, ciert, eh, la segregación de ciertas eh, hormonas en el cerebro que te hacen más adicto ahí, ¿no? Entonces es una combinación de, de ambas. Eh, el punto es, el análisis de datos muchas veces se lleva por el, por el camino de, del man, aunque hay demasiadas eh, cosas donde sí, sí se aterrizan muy bien. Pasa lo mismo que con la energía nuclear. O sea, la energía nuclear es algo que hoy en día es casi nulo en, en el planeta, por así decirlo. Todo el mundo le tiene miedo y todo esto es derivado de accidentes como Chernobyl. Pero no quiere decir que la energía nuclear por sí sola sea mala. O sea, realmente los esfuerzos que se hicieron este, en un inicio fueron muy buenos, trajeron buenos resultados. Es de las energías más limpias, aunque sí es muy riesgoso, ¿no? Entonces, tienes ambos lados de la moneda donde los humanos siempre estamos, eh, desgraciadamente, oscilando eh, entre ambos y viendo cuál es la, 
la mejor este, forma de, de estarlo aplicando. ¿Cómo está el tema de la venta de base de datos? ¿Qué tan común es desde tu punto de vista? ¿Cómo funciona ese como especie de mercado, no? Sí. Oye, te vendí la base de datos. ¿Qué pasa ahí? No, en Latinoamérica hay todo, todo un mercado negro informal. Eh, algo que comentaba también con otra persona del tema de seguridad es de... Normalmente, cuando algo pasa, si se filtró una fuente, lo que dicen, nos hackearon. Ese hackeo, el 80% o el 90% de las veces, de lo que me digas, es porque una persona lo filtró. O sea, no tiene nada que ver con las reglas de compliance, ni la ciberseguridad, nada técnico. Es simplemente porque fulanito le vio valor, lo sacó al mercado y lo empezó a vender. Y así funciona la mayoría de, de ocasiones. De hecho, si estudias la mayoría de, de temas sí. de hackeo, es eso. No hay una filtración o una brecha de seguridad real, o sea, técnica, que digas, ah, este no sé, sniffearon tal puerto, cos cosas muy, muy técnicas, sí. no pasan. Es una persona este, liberando los datos y eso pasa mucho en, 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 Latino en Latinoamérica. ¿Por qué pasa mucho en Latinoamérica? Porque las empresas no han decidido darle el valor que merece a esa data. Mm, esto lo ejemplificamos mucho eh, cuando llegamos a los boards de las empresas, es de necesitas invertir en, en ciberseguridad o necesitas invertir en analizar la data o almacenarla de una manera correcta. Sí. Pocas veces les queda claro. El punto es, ¿qué pa ¿cuánto pagarías mañana por, eh, digámoslo así, por la base de datos de tu competencia? O sea, esa es la pregunta. Y cuando se las preguntas, eso es como, pues, lo que necesites. O sea, pásame cuánto vende mi competencia y, y yo lo hago. Entonces, ¿por qué estás dispuesto a pagar tanto por la data de, de tu competencia y no por la tuya? O sea, asegurar buenas prácticas de compliance, asegurar buena ciberseguridad, que se almacene de una manera correcta. Eh, creo que es un tema donde eh, Singapur lo está haciendo bien. Singapur tiene una legislación bastante buena donde lo que dijeron es lo siguiente. Los datos tienen un valor. Todas las empresas hoy en día van a tener data. Sí. Entonces, ¿cómo le hacemos para que todas las empresas en Singapur tengan una buena cultura de datos? Fácil. Vamos a hacer los datos deducibles de impuestos. ¿Cómo? Los vamos a evaluar. Para hacer esa evaluación tienes que ir a un instituto público en Singapur y lo que hacen ellos es traquear. Ah, a ver, eh, ¿qué empresa tienes tú? Y vamos a un ejemplo muy sencillo. Yo vendo hamburguesas. Sé, no sé si se venden hamburguesas en Singapur o no. Pero el punto es que imagina que vendes hamburguesas. Y la data que tienes es de dónde, eh, digamos así, repartes esas hamburguesas. Qué tipo de hamburguesas. Eh, con qué eh, frecuencia te compra el cliente X tipo de hamburguesas. Y que eso después lo expones de manera pública, por así decirlo, para que otra empresa lo compre. Tal vez no una empresa de hamburguesas, pero sí una empresa que va a abrir un nuevo restaurante. Entonces, ah, ok, a mí como nuevo restaurante me interesa tener esa data sí. para saber dónde abrir. Entonces, hay un mercado abierto de datos donde existe un ente eh, impulsado por, por el gobierno que lo que hace es evaluar la data, hacerla deducible de impuestos, garantizar el, el libre y, buen, eh, y la buena comercialización de datos de una manera que todos salgan, salgan ganando. Entonces, creo que tenemos mucho que aprender de, de, de este ejemplo y tal vez por ahí podríamos llevarla. Ahorita mencionabas la palabra hackeo, ¿no? El, uh -huh. el 80% al 90% es porque alguien filtró los datos. ¿Qué debe hacer una persona o cómo debo reaccionar si me entero que en la empresa en la que yo estoy hackearon los datos y ahí están mis datos? ¿Hay algo que pueda hacer? Realmente creo que no. Son temas eh, muy... Eh, atinados hacia la legislación. Eh, te digo, lo comentaba con otra persona en alguna otra ocasión y lo que nos decía es de, ok, imagina que te enteras que, no sé, eh, cierta empresa que le diste tus datos para el tema médico 
está filtrando la información. Ajá, pero la empresa tiene una, no sé, la empresa que le estás contratando este servicio está en Estados Unidos. Y luego el data center está en Europa. Y las personas responsables de esto están en África. ¿Bajo qué legislación demandas? ¿O bajo qué legislación va sobre ellos? Entonces, es muy complicado. Y ese es el tema de por qué eh, esta área de oportunidad que existe con el tema de los datos o la cultura alrededor es muy, muy importante. En México este, no tenemos esa cultura. Creo que hay pocas eh, leyes que impulsan a, a las empresas a ser muy transparentes en, en eso. Hay temas ARCO, lo, los famosos este, derechos ARCO, que son los que garantizan que las eh, empresas que recaban datos personales tengan un responsable de recabar eh, esos datos. Pero, sin embargo, siguen pasando este tema, ¿no? Buro de crédito, se filtró información, hasta hoy en día no tenemos responsables. Entonces, eh, creo que con eso se demuestra que sí debería de haber una cultura de datos, pero hoy en día no, no la tenemos. Ahorita que estás tocando el tema de buró de crédito, mm. hablemos un poco de los bancos y el tema de los datos, tema de creencias que existen allá afuera. Sí. Eh, yo nunca he sacado una tarjeta, no tengo cuenta en ese banco, pero me están hablando para ofrecerme su famosísima tarjeta. ¿Cómo consiguieron mis datos? ¿Cómo consiguieron tus datos? Seguramente por filtraciones. Filtraciones de una base de datos de algún banco. Eh, filtraciones quiere decir, no van a saber todo de ti, pero saben que Jorge tiene cuenta en un banco. Sí. No te interesa saber en cuál. El simple hecho sí. de saber que tienes una cuenta ya te hace candidato para, para venderte otra, otra tarjeta. Entonces, eh, en ese sentido, eh, lo que te diría es, ¿existen filtraciones o puedes empezar a hacer um, inferencias de, de, merca de un mercado muy posible, de, de personas que posiblemente te puedan comprar el tema de, de una tarjeta de crédito? con datos muy, muy pequeños. Por ahí, en algún momento, escuché que una empresa eh, obtuvo datos de consumo en, energético de algunas otras eh, empresas y lo que estaban haciendo es de, si su consumo de energía es muy alto, quiere decir que tienen una fuerza laboral o maquinaria bastante este, eh, pesada trabajando todo el día. Entonces, son susceptibles a que nosotros vayamos y les vendamos paneles solares. Entonces, sí. eh, la, al final del día, no necesita ser nada más un tema bancario. Aplica en todo. Este, por cómo consiguen tus datos, te digo, pueden ser este, inferencias, ¿no? Y está la parte humana, donde muchas veces tú contestas y, oiga, le hablo de tal banco, ¿cuál banco? ¿no? Y empiezas a, a soltar este, la sopa, por así decirlo, de todo lo, lo que no deberías de estar diciendo, ¿no? Por eso funciona el tema de los secuestros telefónicos que ni siquiera tienen a la persona y terminas dando todo. O sea, al final del día hay un tema humano bastante, bastante fuerte ahí. ¿Es caro comprar una base de datos en el mercado? ¿Es fácil? ¿Es sencillo? Si alguien dice, oye, yo quiero una base de datos, ¿cómo, cómo, cómo está ese tema de filtraciones? Uh, no es como que exista un tema sobre demanda de yo necesito la información del vecino. Sí. Como tal, no. O sea, lo que te diría es lo que hay. O sea, es de hoy alguien que trabajaba en X lugar decidió filtrar información de, de pues sí, de ese lugar y la expone en el mercado, este... Negro, y tampoco es un mercado negro, digo, hay otro de los gran, grandes mitos que es de la deep web y todo eso, cuando en realidad puedes entrar a Mercado Libre y ahí sí. compras el tema de la cine, ¿no? Entonces no está tan, tan oculto, no es como eh, secreto que tengas que tener a, a una persona ahí dentro. Este, te diría, no es sobre demanda, eso sí te lo, eh, es muy, muy cierto, pero sí es un tema que, no sé, con 300, 400 pesos puedes estar pagando una base de, de datos de línea o de lo que tú digas que ya se filtró. Al final del día tú la puedes comprar muy caro. O sea, yo hoy compro una base de datos por 10 mil pesos y el día de mañana yo la revendo en mil pesos. Entonces, 
eh, es, un es un activo digital, entonces no, no hay manera de frenarlo. ¿Qué tan es cierto es que el análisis de datos te puede ayudar a predecir apuestas? Es tipiquísimo en las películas, ¿no? Los datos y el contar y predecir datos te ayuda con las apuestas. ¿Cierto o mentira? Eh, es cierto en, lo que, en la parte de que te ayuda a estar mejor preparado. O sea, creo que es otra vez el punto. En la final del día, quien toma la decisión debería de ser un, human, un humano. Entonces, sí. el tema es el algoritmo te va a hacer una recomendación, pero tú decides. Y los escenarios son muy complejos. Depende de a qué le estés apostando. O sea, no sé. Te diría, por ejemplo, el tema de fútbol, de soccer. Sí. Eh, en 2010, no, 2014, SAP hizo un análisis, SAP, la, la empresa alemana enorme, hizo un análisis de cómo eh, funciona la combinatoria del equipo, bueno, de la selección alemana de fútbol. Eh, el tema es, no los datos que consiguieron eran enormes y había una complejidad enorme. Al final del día no trasladaron nada de valor. Okay. O sea, el punto es, el escenario es tan complejo o era tan complejo en ese momento que realmente interpretar algo de ese análisis era imposible. Entonces lo dejaron en paz y, y, y hasta ahora no, no se ha visto. Eh, se enfocó más en el rendimiento eh, de persona, pero en lo que... En lo que es el análisis de un equipo por eh, completo, o sea, imagínate todas las variables que tienes de 11 personas. Amanecieron de buenas, amanecieron de malas, cuál es su nivel físico, este, cuánto tiempo llevan jugando, la posición donde están, este, es, la conocen, no la conocen, este, no sé, la altitud, la altitud de donde están jugando hoy es buena, es mala, el contrario contra el que se van a enfrentar, persona a persona es mejor que él o no. O sea, tienes toda esa cantidad de, de variables es muy difícil el predecir los resultados de, de soccer, por ejemplo. Entonces, para llevarlo a cualquier escenario de apuestas, pues esa complejidad de, eh, aparece en todos esos escenarios y lo hace muy, muy difícil. ¿Te puede ayudar a, te puede ayudar a tomar mejores decisiones? Sí, hay muchos casos eh, muy aterrizados. Por ejemplo, eh, los... Eh, um, no recuerdo el equipo de la NBA, eh, el nombre, pero sí, sí eh, recuerdo el nombre del manager, es eh, Darryl Murray. Él llegó, creo, creo que son los Houston Rockets. Ellos empezaron a hacer analítica de datos, pero fuerte. Cinco personas. ¿Qué fue lo que hicieron? Cuando este, este cuate estuvo eh, o es egresado del MIT y lo que estuvo haciendo es trabajar con la... ¿Recuerdas la película de Moneyball? De, sí, sí. Okay. Buenísimo. Él estuvo ahí. O sea, no fue de los partícipes, pero estuvo muy en contacto con estas personas. Entonces dijo, ah, si se puede hacer en béisbol, lo puedo hacer en, en básquetbol. ¿Qué es lo que hace? Eh, llega a los Houston Rockets, empieza a poner sensores en la cancha. Tarda alrededor de 24 meses en agarrarle la onda al análisis de datos, cómo interpretarlos y sí. demás, y al final lo logra. Y, y de hecho, eh, hay casos de estudio del MIT donde le ponen un pedestal a este cuate de cómo a través del análisis de datos hizo al equipo bastante rentable en el tema de mejores juegos, mejores incorporaciones y hoy en día se, se dedica de lleno al tema de, de análisis de datos. Entonces sí está la parte eh, mala donde dices, ah, ¿me va a ayudar a saber si el equipo va a ganar? No lo creo, pero te va a ayudar a tener, tomar mejores decisiones estratégicas como cómo conformo al equipo, cómo jugamos mejor, si el día de mañana enfrentamos a este otro equipo, cuáles son las debilidades que podría estar explo eh, explotando. Entonces... Eh, se llevaría por ahí. Estamos de acuerdo que los datos nos ayudan a tomar mejores decisiones. Sí. Hoy tú, Cayo, ¿tú eres casado? Sí. ¿Tienes dos hijos? Así es. ¿Eres programador? ¿Te gustan los datos? ¿Lo vives? ¿Lo entiendes? ¿Cómo utilizas los datos en tu vida cotidiana? ¿Qué, qué tanto implica en el manejo de datos en tus tomas de decisiones? Por ejemplo, en tu matrimonio, con tus hijos. ¿Qué haces ahí? ¿Con tu cerebro se desconecta y piensas de forma diferente? ¿Cómo, cómo... No, no, no pienso de forma diferente. O sea, la analítica sigue ahí. 
pero hay temas eh, bastante, bastante eh, sencillos. O sea, por ejemplo, el tema, ¿qué ¿a qué escuela van a ir a mis hijos? O sea, sí. creo que es un punto fundamental. Estoy parado en este momento yo. No Exacto. sé si meternos a, a la que es como más cuadradita, pero me queda más cerca de la casa <risa> y que es famosa o en la que hablan más inglés. Exacto. Estamos ahí. Pues yo lo que empecé era realmente quiero mandar a la escuela a mis hijos. O sea, sí, es un tema fuerte. Porque hoy en día las competencias que necesitan, cuando analizas, cuando haces un análisis de, a ver, si el día de hoy mi hijo se integrara a la fuerza laboral, ¿qué skills le debería de estar dando? Y la mayoría de ellas no están en las escuelas. Entonces es que de la parte básica que sí necesitan, como matemáticas, español, tal vez inglés, y toda sí. esta parte se lo dan de una manera esté adecuada, pero ¿qué otros skills puedo buscar en otras, este, en otras eh, lugares? Por ejemplo, en los MOOCs, eh, que son estas plataformas de, de cursos, sí. que sí les podrían este, estar sirviendo, ¿no? Todo el mundo quiere que su hijo sea innovador, eh, este, que de alguna manera sea líder, pero eso realmente lo aprenden en la escuela, entonces es cuando haces el análisis de datos. A ver, este, la mayoría de personas que hoy en día he visto que de alguna manera son buenos líderes o son innovadores, ¿cuál es el patrón que coincide con ellos, no? Entonces, ese es, digámoslo así, un ejemplo de cómo llevo el tema del análisis de datos en, en mi vida personal. No es que todo el tiempo esté analizando todo. Eh, sí, estoy muy, mucho en la parte técnica, pero también me gusta mucho esta parte humana. Al final del día, lo que te comentaba hace rato, sí. tú puedes hacer lo que tú quieras de manera técnica, pero, al final, pero tienes un gran porcentaje del éxito de tu proyecto depende de los humanos. Entonces, eh, se lo he dicho a muchos clientes. Yo en vez de estudiar ingeniería, debía haber sido psicólogo, porque es la manera en la cual me comunico con las personas, los escucho, cuál es tu dolor de cabeza, cómo te ayudo. Y, y eso no tiene nada que ver con, la, con el análisis de datos. Y sin embargo, ahí radica uno de los principales puntos para que el proyecto sea exitoso. ¿Los datos me ayudan para encontrar una pareja? Pasa en, en Black Mirror. Hay un episodio donde se la pasan haciendo simulaciones hasta que dan con la pareja adecuada y ves lo que pasa, ¿no? Entonces creo que eh, ese episodio responde muy bien esa pregunta, donde pues realmente son iteraciones. Puedes ver que muchas veces no, no hay... Eh, o piensas que tal vez eh, con el que ibas a compaginar iba a funcionar y realmente no es así. Los datos prácticamente se pueden utilizar para todo si sabes interpretarlos. ¿no? Así es. Puedes tener datos, pero si no logras, este, si son demasiados datos y no los interpretas, no te van a arrojar un resultado. Uh -huh. ¿Cómo interpretar los datos? ¿Cómo interpretar los datos? Uh, lo que te diría es, lejos de, de ser este gurú, que sí. llegas y te ponen un set de datos y dices... Que así yo, me imagino, yo no, ya ah, te se lo está imaginando. Ajá, así, ¿no? yo en mi bola de cristal veo esto. Sí, tal cual. O sea, en vez, de, sí, en vez de llegar y ver esta bola de cristal, o sea, de, a ver qué me depara el futuro y demás, yo lo que te diría es eh, volver a la parte básica de, pues, ¿para qué los quiero? O sea, ¿cuál es mi razón de analizar la data? Entonces, cuando tienes identificado qué es lo que estás buscando, es cuando realmente tiene un sentido. Si no, realmente nada más estás disparando a, al aire sin, sin darle a algo. Puedes estar interpretando la data de las mil y un maneras eh, que tú quieras con los algoritmos y la tecnología que me digas, pero si no tienes una razón clara de qué es lo que estás buscando, estás perdido. ¿Qué sería primero, Tocayo? ¿Detectar un problema y mediante este problema buscar en el análisis de datos la solución o buscar los datos que tienes en tu organización para decir, tengo estos problemas. Sí, el, no hay un solo escenario, realmente funcionan los dos. Puedo eh, empezar, hoy en día dice, ¿sabes qué? 
eh, hoy estoy metido totalmente en la operación, pero sé que, en, no sé, el siguiente año mi enfoque debería de ser el análisis de datos. Ok, entonces lo que tienes que hacer hoy en día es almacenar toda la data que puedas. Tal vez no la estás almacenando de la, data, de la manera correcta o te falta algo, pero ya estás empezando a almacenarla para que el siguiente año la puedas este, analizar. Y el otro camino que planteas, que no son los dos únicos, eh, es de... ¿Sabes qué? Tengo un dolor de cabeza. Ahora sí, necesito... Este es mi... No sé, el tema otra vez comercial. Quiero sí. vender más. ¿De qué data dispongo para poder vender más? Ah, pues tenemos ventas. Y también tenemos un análisis que le compramos a una... Este... De mercadotecnia, ¿no? Que nos pasan de manera trimestral. Ah, y también tenemos la encuesta de opinión de los clientes, no sé qué. Entonces, de alguna manera empiezas a ver qué data tienes, pero ya una vez que tienes identificada la necesidad. Sí. Si no, te la pasas divagando. Cuando nosotros decimos... Tengo un problema, uh -huh. sí, que le pasa a todas las organizaciones. ¿Todos los problemas que hay en una organización, en una empresa, pueden resolverse con el análisis de datos o no necesariamente? No necesariamente, pero sí te dan un, una base sobre la cual eh, avanzar. O sea, eh, el tema, no sé, hemos llegado con empresas que no saben por qué no están vendiendo o no saben cuál es la mejor manera de bajar sus costos. Ok. Y todos tienen una opinión. Y esto pasa todo el tiempo. O sea, hablas con el de compras y te dicen, no, la razón por la que no vendemos es porque no estamos eh, teniendo los eh, márgenes adecuados a la hora de, de compra, ¿no? Y hablas con el de ventas y te dicen, no, es que el, el de compras este, lo que hace es de que no tiene una buena relación con, este, con digamos así, los proveedores, ¿no? Y cada persona dentro de, de la empresa tiene su versión de qué es lo que pasa. El punto es que todos esos escenarios pasan. Eh, hay una regla que nos salíamos mucho que es el pareto, o sea, el 80% de tus, eh, digámoslo así, de tus 100% sí. de problemas, eh, digámoslo así, si te enfocas en un 20%, te van a resolver el 80%, o sea, me enfoco en el 20% más importante de mis problemas y me sí. van a resolver el 80% de, del impacto que estos tienen. Entonces, es lo que deberíamos de estar haciendo. Todos en la empresa tienen una opinión, pero pocos tienen datos. Entonces, cuando empiezas a hacer este análisis de datos, tal vez no llegas a la conclusión de cómo vender más, pero ya sabes en qué problemas te tienes que enfocar. ¿Sabes qué? Este, vi que realmente el, el, el comercial sí tiene razón. O sea, por ahí va todo. Sí le puedo ayudar al de compras, pero si le resuelvo la vida al de compras, solamente voy a aumentar 2% el margen de ganancia. Si le ayudo al de, al de comercial, voy a incrementar 20%. Sí. Pero no lo sabes hasta que no lo haces. Y te digo, no te estoy dando una solución al problema, pero sí te estoy diciendo por dónde puedes atacarlo. ¿Cuál dirías en tu experiencia que es el ROI? ¿Te parece retorno de inversión de las empresas que se meten a analizar sus datos? Es muy alto. Eh, te comentaba que eh, hay estudios que muestran... Eh, hay distintas etapas eh, del análisis de datos donde le llaman nivel de madurez en sí. el cual estás... Y todo esto se resume en qué preguntas de negocio resuelves en cada una de esas fases. Sí tiene que ver con tecnología, porque no sé, si el día de mañana quiero predecir mi, mis ventas, tengo sí. que tener una sofisticación en, en, en la parte tecnológica muy alta. Sin embargo, al final del día todo se resume a preguntas de negocio. ¿Qué preguntas de negocio estoy resolviendo este, con mi análisis de, de datos? Entonces... Eh, los números son muy buenos. Hemos visto que empresas alcanzan 15, 20, a veces hasta 30 en México. El, el estudio que te comento, que es el Instituto Internacional de Analíticos, sí. lo hizo con 500 empresas en 2017. Ya no han sacado otro, pero los retornos eran de 30% con estas empresas que ya están en un nivel de madurez muy alto. Entonces sí tienes una gran motivación para impulsar este tipo de iniciativas. ¿Cómo dirías que los datos se pueden transformar en dinero en una empresa? 
Um, es un proceso eh, largo eh, donde el, otra vez me alivia una necesidad y el tema es cómo esa necesidad de alguna manera la voy desmenuzando poco a poco. Es decir, tal vez a veces el problema comercial sea un proceso que te va a llevar nueve meses. Entonces, sí. ¿cómo le hago para que dentro de dos semanas o dentro de cuatro semanas pueda obtener un valor este, tangible de esto? Entonces, lo vas digiriendo de una manera iterativa. Vas entregando valor eh, conforme avanzas en el tiempo y, y no terminas por esperar los nueve meses para ver el valor que, que vas a obtener. ¿A qué te refieres con que no terminas esos nueve meses? Sí, a uh, lo que te decía. No sé, imaginemos que quiero hacer un forecasting para ver cuánto stock tengo, cuánto stock tengo que okay. comprar de cierto producto. Ok, y te digo, ¿sabes qué? La implementación de esto va a llevar nueve meses. Es, eh, ese proceso de nueve meses lo que va a hacer es que todos los que están subidos en el proyecto se desesperen o tal vez no, te, no obtengan los resultados esperados o que incluso lo que estás construyendo desde un inicio no sea lo que esperes al final. Es mucho más sencillo si lo entregas en iteraciones cortas, como de seis semanas, donde puedes ir entregando valor y, y de alguna manera lo comentas con el equipo, ves si lo que se está construyendo tiene sentido y cómo al final del día o al finalizar esos nueve meses vas a tener algo este, que realmente impacte en el negocio. Pero lo vas haciendo de manera iterativa, lo vas haciendo poco a poco y con todos alineados. ¿Cómo manejas en Xdata el proceso y el manejo de datos con los clientes? Uh, ok, es un proceso que tiene distintas aristas. El primero es la parte eh, legal, donde sí hay okay. NDA, donde sí a veces incluso hay no compete con algunas empresas porque no revelan la receta secreta de, del negocio. Eh, tienes temas técnicos donde sí garantizamos temas de, ciber, de ciberseguridad. Afortunadamente mucho de lo, construimos, de lo que construimos o la may mayoría de lo que construimos lo hacemos sobre las nubes Azure, AWS, que ya por sí solas cuando tú las contratas tienen estos certificados de seguridad, lo cual te deja tranquilo. La otra es el tema más de procesos. Hay un tema de procesos donde hay una ISO que, que nos respalda en ese sentido de tenemos esta ISO para tratar el, eh, tus datos desde el principio a fin, o sea, desde que te contactamos hasta que te entregamos el proyecto. Este es el proceso de cómo vamos a, a manejar tu, tus datos. Y por último, hay un tema eh, cultural, donde realmente el equipo que designamos para manejar tus datos, digamos así que es como una extensión de tu equipo. O sea, hoy en día, los equipos que destinamos a cada uno de nuestros clientes conocen a la perfección a, al cliente, saben cómo se mueven, cómo le pueden ayudar. Y es muy difícil que cuando tienes este involucramiento o esta cultura, realmente te jueguen en contra, ¿no? Y... En este tema, de, mencionaste algo que es bien importante, uh -huh. el tema de la cultura. Sí. Si no hay una muy buena cultura en el manejo de datos hoy actualmente, ¿cómo le haces para cuando tú llegas con un cliente, no compite el tema de los contratos, el tema de seguridad? Si tienes una barrera de entrada un poco fuerte, ¿cómo lo haces dentro de tu empresa para que culturalmente a la hora de vender se vea como algo accesible, algo como, como más sencillo y no se vea como una barrera? ¿Qué has hecho? Eh, normalmente lo que firmamos, o sea, primer paso y les da mucha tranquilidad es el NDA. O sea, ¿sabes qué? Hay un tema de que si me compartes data, no sí. nada pasa. Entonces, eso, eso legalmente les da mucha, mucha tranquilidad. Todos los otros procesos que te digo dependen del nivel de compliance que tenga la, la empresa. Si tú como empresa me dices, ¿sabes qué? Yo no tengo tema de que mis datos estén en una nube pública como es Azure o AWS... Ok, no pasa nada. Entonces nos saltamos toda esta parte de, de ciertos procesos cuando los tienes en un servidor, este, digamos así, on-premise o, o en tu empresa en físico. 
Entonces depende mucho, mucho de los clientes. Eh, la idea no es complicar la, las cosas. Realmente todos estos candados de seguridad son más para darle a, al cliente la seguridad de que nada va a pasar. Entonces esos candados dependen mucho de qué, qué nivel de seguridad le da tranquilidad al cliente. Eh, es lo que manejamos. Es muy personalizado. Con este cliente nada más manejamos NDA y nada más manejamos este, temas de ciberseguridad y algunos otros procesos porque su compliance no lo requiere. Pero con este otro, que son temas un poco más complejos, pues aumentamos el tema de, de cómo tratamos sus datos. ¿Cuáles son algunos casos de éxito que has tenido en Exdata? Tenemos bastantes. Eh, afortunadamente, eh, no estamos todavía enfocados a una industria. Estamos enfocados a distintas. O sea, estamos en farma, estamos en tema este, incluso de ferrocarriles, este, tema de retailers... Eh, tenemos una gama amplia de, de, de prospectos en ese sentido y también en el tema de los departamentos, eh, departamentos me refiero a finanzas, este, eh, no sé, comercial, compras y demás, tenemos productos o algoritmos muy personalizados para los clientes y más si están en, en México, que es otro mundo muy distinto a otros países, sí. los algoritmos están muy personalizados para, para este universo. Entonces, sí. Esa podría ser la, la ventaja o los casos de éxito que tenemos. ¿Qué tan cierto es que el tema de la inteligencia artificial desde el manejo de datos y lo que tú sabes va a terminar con tantos empleos? Eh, es muy cierto. O sea, realmente creo que ese punto hoy en día eh, cobró auge porque lo único que se hizo fue productizar inteligencia artificial. O sea, estos temas son muy viejos. Se han venido arrastrando este, o pateando, digámoslo así, de ah, ahí viene la inteligencia artificial. Sí, pero como no está aquí, lo vemos mañana, ¿no? Y se patea. Hoy en día ya no podemos darle la, la espalda. Eh, lo que pasó con Chat eh, GPT es que por primera vez una empresa productizó la inteligencia artificial. ¿Qué es productizar? Que hoy Jorge o fulanito se sí. conecta y le puede preguntar una inteligencia artificial. Antes sabíamos que existía, pero no tenía conciencia ni contacto con ella. Entonces no me interesaba. O sea, si no lo veo y no tengo contacto, ¿por qué me debería interesar? Hoy en día ya está aquí. Es donde todo el mundo empieza a perder la cabeza. Sin embargo, el tema de eh, pérdida de empleos y todo este tipo de situaciones es real. Eh, creo que en 2016, 2017 fue de los temas del World Economic Forum eh, en su reunión en, en Davos. Y lo que decían es, van, es otra revolución industrial. Es como si hubiéramos descubierto, no sé, la máquina de vapor, pero ahora por, por 10 o de manera exponencial. Y sí, sí va a pasar. El tema es de, es real, ya está aquí, ahora, ¿cómo le damos la vuelta? ¿Se van a perder empleos? Ok, sí, está bien, pero ¿cómo le doy la vuelta? ¿Cómo hago que ahora esas personas empiecen a desarrollar nuevos skills que les permitan des, eh, adoptar estas nuevas oportunidades que hay? Eh, ChatGPT vino a crear eh, empleos de programadores PROM. PROM es eh, la manera en la cual le das instrucciones a ChatGPT. Sí. O sea, hay una documentación y si el día de mañana tú quieres ser un programador de, de PROM de ChatGPT, te lees la documentación y estás más que listo para hacerlo. Entonces hay una nueva vacante, hay una nueva oportunidad. Entonces eso se puede decir que contrarresta eh, la pérdida de empleos. No sé en qué medida, eh, creo que es un escenario muy complejo para, para medirlo. Hay economistas que hablan de esto este, todo el tiempo y creo que no hay datos como muy precisos para saber hacia, hacia dónde se va. Tocayo, ¿es posible mediante el análisis y el manejo de datos resolver problemas de trabajo en equipo en una organización? Que es algo de lo que me gusta mucho hablar a mí, el tema de trabajo en equipo y sinergia. ¿Ayuda el manejo de datos para esto? Sí, ayuda para darte una base otra vez. Sí. No, en tema de, de equipos, nosotros lo hemos hecho de manera interna. 
hay estudios de ambiente laboral, hay estudios de cómo generas los arquetipos, o sea, cómo sí. conoces mejor a tu empresa, ¿no? Lo trabajamos mucho con el tema de People. Tenemos una, una, este, una sección muy enfocada a People Analytics, lo trabajamos con varias eh, empresas eh, en México muy grandes. Y el tema es, eh, pues primero ayúdame a conocer mejor a mi equipo. ¿Qué es lo que pasa? Otra vez volvemos al tema del valor que estás entregando. ¿Por qué te preocupas tanto por tu cliente y no por tu cliente interno, que es el colaborador? Entonces, ¿cómo puedo hacer una mejor oferta de valor hacia el cliente? Pues conociendo más de él. Pues entonces, haz lo mismo con el colaborador que tienes al lado. Eh, ¿Cuántos años tiene? ¿Qué les interesa? O sea, tal vez la persona que tienes en sus 35 años no le interesa lo mismo que la persona de los 25. Entonces, puedes tener dos grandes poblaciones y hacer ofertas de valor personalizadas para cada uno de ellos. A las personas que están en de los 35 a los 40, les puedo ofrecer, no sé, útiles para sus hijos, este, manejos en eh, apoyo en colegiaturas, este, no sé, un sinfín de, de cosas, mientras que a los de 25 tal vez les ofrezco más días libres, este, vacaciones en algún lugar. Entonces, las ofertas de valor deberían de ser eh, personalizadas. Eso no resuelve el trabajo en equipo, pero sí te da una base, porque empiezas a conocer a, a, tu, a tu persona, dentro de la, a tus personas dentro de la empresa, los arquetipos, y puedes diseñar ofertas de valor que de alguna manera cultivan o crean todo este escenario perfecto para que las estrategias de liderazgo o de trabajo en equipo funcionen mejor. O sea, muchas de las personas eh, normalmente no se prestan a tener un buen desempeño o a tener una mejor actitud porque no les estás resolviendo sus problemas primarios, ¿no? Entonces, creo que si lo empiezas a entender, entonces, ¿cuáles son esos problemas primarios? Entonces, puedes llegar al siguiente paso. ¿Qué significa para ti el trabajo en equipo y cómo te ayuda en tu empresa? Ah, lo significa todo. Eh, creo que es la parte de la cual estamos más orgullosos eh, en Exdata. Hemos formado un equipo bastante, bastante bueno. Y lo principal es que um, es, es, digámoslo así, casi, casi formado por nosotros. Sí. ¿A qué voy con esto? Um, en 2018 tuvimos ahí una época de terror donde estábamos contratando a científicos de datos. O sea, hoy en día, científico de datos, todo el mundo ubica qué es y demás. En 2018 era muy difícil saber qué era y mucho más difícil contratar a uno porque no había. Entonces, contratamos ahí a varios eh, científicos de datos, arquitectos de datos que todavía no existía la carrera y, y demás. Y pues te das cuenta que se iban a las tres semanas, que no sí. les importaba el proyecto y demás. En 2020, la pandemia a nosotros nos catapultó porque fue todo otra vez a digital y demás. Crecimos bastante. Entonces es ok, tenemos una cartera de clientes interesantes, tenemos muchos proyectos. ¿Cómo le vamos a hacer? O sea, ¿cómo, cómo hacemos esto? Nos dimos cuenta que la idea no era este, contratar, sino formar. Empezamos a contratar a chicos muy talentosos que incluso ni habían terminado la escuela. Estaban en séptimo, octavo, noveno. Algunos ya habían terminado y demás. Pero sí, eh, creo que el patrón era que eh, es su primer trabajo. Entonces, eso demanda una curva de aprendizaje interesante en la parte técnica. Pero tienes una gran oportunidad a la hora de cultivarlos en skills que no son técnicos. Por ejemplo, trabajo en equipo, empatía, liderazgo. Todas estas cosas que como no vienen viciados, se, se escucha sí. mal pero no vienen de otras historias de terror, este, lo vende lo más natural. Entonces, por ejemplo, para el equipo de Xdata, muchas cosas como un buen ambiente laboral, es como el default de yo a donde vaya, esto va a estar. Y tal vez eh, tienen ese sesgo, pero es importante. O sea, para ellos es importante. Entonces, eh, el tema del trabajo para equi para, en equipo es muy importante para nosotros. Eh, existe una muy buena cultura eh, en ese sentido. Hoy en día le estamos apostando mucho a la... Estamos haciendo la, la transición de tener un equipo muy joven este, y muy talentoso 
haya tener un equipo más maduro, porque la mayoría de personas se, se conserva, o sea, el 90% de las personas en Exdata que contratamos hace tres años siguen estando y están muy contentos. Entonces, el tema es cómo le doy madurez eh, y son temas de, de liderazgo, ¿no? Donde estamos haciendo otro tipo de, de cosas para incentivarlo. Tocayo, ¿qué significa para ti uno más uno igual a tres? Uh, creo que es una muy buena, eh, eh, es un muy, muy buen ejemplo. Y de hecho, lo estuve pensando antes de venir aquí. O sea, creo que este eslogan que tienes de uno más uno eh, igual a tres es muy, muy bueno. Yo lo que te diría es, ¿qué pasa cuando lo haces exponencial? Eh, tú hablas uno más uno, eh, yo lo que le pondré es comillas y hacerlo exponencial por cada persona que vas a, agregando, ¿no? Entonces, o sea, que lo elevaras a la segunda, tercera, cuarta, quinta potencia. Eh, cuando tienes una persona interactuando con otra y suman, creo que es muy, muy importante. Pero cuando tienes un equipo de 10 personas, el valor se va, se va a las nubes. Entonces, eso sí lo tenemos muy claro. Eh, el mejor ejemplo es tenemos equipos eh, multidisciplinarios donde tengo un científico de datos, un arquitecto, un analista, este, un visualizador de datos. Son seis personas que están sí. dedicadas a construir un proyecto y en conjunto el valor que entregan es muy, muy alto. Más que el que te podría dar por, por separado cada una de ellas. Podrías agarrar tu set de datos mandárselo a un científico que te lo regrese y luego se lo pasas al analista y que te lo regrese y que luego se lo pases a, al visualizador de datos y que te lo regrese. El resultado que vas a obtener de separar, digámoslo así, el análisis en estas tres personas va a ser muy distinto a formar una célula con esas tres personas y que te entreguen ese valor porque hay comunicación, hay un objetivo en común, este, el análisis es mucho más limpio, eh, incluso hasta, hasta entre ellos hay ideas lo que entregas es mucho más poderoso que hacerlo por separado. Tú, Gallo, para alguien que te está construyendo empresa, que estás escalando una organización, la mayoría de las personas que construyen empresas eh, cometen muchos errores, perdón, cometemos muchos errores, pero pocos nos sentamos a analizarlos o a notar todos los errores que he cometido en los cinco o seis años. Sí. Pero en tu caso, que tú entiendes el análisis de datos, ¿cuál ha sido el error más fuerte que has cometido en escalar tu empresa, que dices, si tú estás escalando una empresa, aguas con esto. Liderazgo. Yo creo que eso es lo... Es el principal problema que existe en las organizaciones, al menos de lo que yo he podido ver en México. Eh, tenemos una gran oportunidad de ahí. Muchas personas están en puestos eh, de valor o tienen empleos muy, muy buenos, pero realmente no les interesa lo que hacen. Entonces, eso permea, permea hacia abajo. Eh, si estás a cargo de 50 personas y a ti no te interesa lo que haces, pues a las otras 50 personas tampoco. Entonces, ese tema de alineamiento es un tema de liderazgo. Creo que son de las grandes oportunidades que, que tenemos y son de las cosas que nosotros hemos corregido de, de manera interna para que no, no permee dentro de, de nosotros. ¿Cómo lo corriges? Es difícil. Eh, no, no fue de la noche a, a la mañana. Eh, como te comentaba, primero creíamos que eh, contratando personas de muy alto perfil eh, técnico lo íbamos a hacer o, o con skills de, eh, tiene una maestría en esto, tiene una maestría en otro y demás nos dimos cuenta que no, no. que son eruditos que deberían de estar dando clases en la escuela y, y se acabó <risa> pero no tomando el control de, de un proyecto que es importante para, para una empresa no este, entonces ese es, eh, esa es la primera gran, gran lección que, que tuvimos, la segunda fue por apostar por el talento eh, todo el mundo quiere gente talentosa en su empresa, pero pocos son los que se interesan por formarlos. O sea, sí, yo encontré a este chico que es muy talentoso y demás, sí, pero lo formó alguien más. 
O sea, normalmente pocos eh, directivos o empresas se preocupan por la formación de, de, de su personal y no en cuestiones otra vez de skills, ¿no? Sino más de, de liderazgo, que el liderazgo aborda mucha, muchas aristas, ¿no? Entonces creo que son, son de las cosas que más hemos aprendido. Este, te decía, a partir de 2020 eh, lo implementamos ya en nuestro ADN y son, creo que es el principal error que hemos cometido. Tu gallo, me gusta hacer esta pregunta siempre para finalizar. Si te ponemos todas las redes sociales, radio, televisión, con traductor incluido para, para dar un mensaje al mundo, ¿cuál sería tu mensaje? Uh, esto me lo dijo un, un amigo y en ese entonces no lo entendía. Eh, me dijo que una de las principales cualidades que tenía era ser terco y hasta en ese punto lo lo sentí como este mal, ¿no? O sea, como, no, o sea, tengo otras cualidades, ¿no? sí. además de ser terco y lo tomé a mal. Pero creo que sí, creo que el tema de ser eh, terco en lo que estás haciendo, sin importar eh, que vengan y te digan, no sé, al, al inicio fue muy difícil porque nos sentábamos con, a competir con grandes empresas que nos decían, oye, pues tú seguramente son cinco o seis personas, ¿no? Este, ¿qué puedes ofrecer que no tenga, no tenga yo? Y cuando vas y lo meditas en la soledad de, de tu casa, pues dices, sí, no debería estar haciendo esto, ¿no? El tema es que realmente nos apasiona esto. Somos muy tercos. Sí. Soy muy terco en conjunto con mi socio Fer. Y, este, y creo que eso es lo que nos ha funcionado eh, más. No quiere decir que estemos exentos de errores. Sin embargo, eh, tenemos ahí una frase que eh, cometemos eh, dentro de Data que es cometemos errores, pero cometemos el mismo error solo una vez. Eso sí es este, muy, muy claro. Y son de las cosas que, que yo diría o me gustaría expresarle a, a todos los demás. Ok. Tocayo, te agradezco mucho tu tiempo, tu disponibilidad para platicar de este tema. Nunca hemos hablado y estoy seguro que mucha gente le gustó. Para las personas que quieran saber más de ti, de tu empresa, implementación de datos, proximidad contigo, ¿cómo te pueden buscar? Uh, eh, es más fácil eh, si lo hacen a través de las redes de la empresa. Eh, yo casi no estoy muy, a, muy activo en, en redes, pero la, la empresa tiene este, eh, redes sociales. Nos pueden buscar en LinkedIn, nos pueden buscar en Instagram. Eh, tenemos mucha actividad por el tema de visualización de datos, que es otro mundo sí. en el cual somos muy, muy buenos. Normalmente estamos haciendo análisis eh, complejos, por así decirlo o traduciendo el resultado de algo y poniéndole una visualización que todo el mundo pueda entender. Entonces, pues, nos pueden buscar por ahí. Eh, también, derivado de todo este tema, eh, empezamos un podcast. Eh, la gente la de comunicación en, en Xdata empezó un podcast donde lo que hace es entrevistar a eh, personajes muy relevantes del tema de, de, o del mundo de ciencia de datos o de análisis de datos en México y Latinoamérica. Digo, ha estado este, eh, la directora de todo el tema técnico de DataIQ, que es una empresa de inteligencia sí. este, o de ciencia de datos francesa. Eh, ha estado también eh, Javier, que es un amigo de nosotros, que lleva todo el tema de Snowflake a nivel Latinoamérica, a nivel técnico. Snowflake es una plataforma que todo el mundo eh, ubica ahorita en temas técnicos. Este, tenemos a personas de Microsoft, eh, científicos de datos reales que han hecho proyectos con, con gran impacto. Entonces, creo que ese es como nuestro granito de arena para que más personas que les interese este punto puedan entrar al podcast, escuchar la, las opiniones de estos expertos y que no se casen precisamente con la visión de Xdata, ¿no? sino que lo escuchen de, de otros personajes que están en el ecosistema. ¿Cómo se llama el podcast? Eh, se llama Data Shot. Ok, pues mándenle un saludo de mi parte. Vayan a escuchar el podcast los que quieran saber más del tema del manejo de datos. Y nos vemos en el siguiente episodio. Acuérdense que compartir es bueno. Mándenle este episodio a alguien más. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? 
Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.